0: Curiosillos Podcast La segunda temporada ya está aquí Un podcast sin pies ni cabeza Donde cualquier tema Es motivo de charla Nunca expertos en los temas Pero sí, siempre curiosos Seas bienvenido a la segunda temporada De Curiosillos ¿Qué tal amigos? Bienvenidos otra vez a otro episodio de nuestro podcast Curiosillos, ya sexto episodio este, en segunda temporada. Estuvimos un poco lentos por ahí en, en las épocas de, de festejos, pues ya saben que uno, uno se enrola más con la familia y dos, tres detalles. Pero ya estamos de regreso y, y con otro episodio, con este episodio vamos a arrancar el año y pues es un honor aquí invitar a Pancho Aceves, este, un, un cuate que tiene ra, rato sonando mucho en las redes sociales por, por vamos a decir, por sus actividades eh, en beneficio o en pro de, de la ciudadanía, de, de, de lo social, de la gente, de nuestra gente, específicamente eh, en nuestra ciudad, este, aquí en Tepatitlán. ¿Cómo estás, Pancho?
1: Muy bien, Ventura, muchas gracias por la invitación y muchas gracias también a todos los que siguen tu podcast. Que, por cierto, muy buen podcast, esperemos que siga creciendo.
0: Pues ahí nos divertimos, es curiosillos, ¿no? no somos expertos en ningún tema, solamente somos curiosos. Pero, pues bueno, Pancho, este mira, eh, pues la invitación surge a raíz de que, de que traes algo de movimiento, pero, pero más que nada eh, se ve que traes un, un, un rollo de, de actuar en, en pro, pro de los demás o que ahora sí que pensemos en común, ¿Por qué, ¿por qué nace esta idea de que Pancho tiene que pensar en común?
1: Mira, hay, hay muchas ahora sí que hay muchas teorías o hay, te puedo platicar muchas historias de dónde nace, porque incluso hay un buen amigo, que también le, le aprovechamos para mandarle saludos, que tiene una frase que a mí me marcó mucho cuando empezamos a convivir, y cualquier problema que surgía o cualquier plática que me decía, o si yo llegaba y le platicaba alguna problemática, me decía Inge, el chiste es pensarle o sea, lo difícil de, de ahorita o ante la adversidad hay que ser más creativos, ¿no? Entonces, de ahí nace mucho el nombre o el título de que el chiste es pensarlo, o sea, de pensar, 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 de no irse a la primera, sino que cuando tienes un problema, pues, dale dos, tres vueltas hasta que encuentras la mejor solución, ¿no? Y traducirlo esto al ámbito social, pues, ahora sí que se, eh, de ahí nace el nombre de piensa en común, ¿no? De pensar en común, de decir, lo que yo hago o dejo de hacer te va a afectar a, a ti, ¿no? En cualquier problemática, por ejemplo, lo que nos sucede mucho son las inundaciones, ¿no? O sea, yo puedo tirar una basura en la colonia más alta donde no se va a inundar nada, pero ¿dónde va a terminar esa basura después de una lluvia? Entonces va a terminar tapando la mis el mismo caño que si lo hubiéramos tirado en la colonia más baja eh, en cuestión de nivel, ¿no? Entonces al final de cuentas el tirar la basura es eh, para mí algo que no me produce un daño a lo mejor o me estoy deshaciendo de ella, pero si sí hay un montón de gente alrededor que le va a causar triple o cuatro veces más el daño, ¿no? Incluso hay una este, filosofía sudafricana que también a mí me marcó mucho cuando empecé, de esas veces que te clavas en el YouTube y una cosa te lleva a otra, ¿no? o en las páginas de Google y de hacen cinco minutos y terminas a las tres de la mañana leyendo cosas muy random, eh, que se llama Ubuntu, que es una filosofía por allá este, sudafricana que se la asocian mucho en las tribus también africanas, donde eh, platican una reflexión o una anécdota de que llega un este, sociólogo inglés hacer un experimento con los niños que tienen hambre ahí en las tribus y les pone eh, 105, 6, 10 niños en una parte y enfrente a un kilómetro les pone un montón de bolsas de fruta, ¿no? Entonces les dice, ¿sabes qué? Este, el primer niño que llegue se queda con toda la fruta, ¿no? Entonces el sociólogo acá pensando que los niños van a correr o a meterse el pie para llegar a la fruta, voltea y los niños lo que hacen es agarrarse las manos entre todos y correr todos juntos y llegar todos al mismo tiempo, y se empiezan a dividir la fruta, ¿no? Entonces de ahí nace esta, empieza a preguntar y los niños empiezan a decirle, pues es el Ubuntu, ¿no? El Ubuntu. Este, y de ahí el Ubuntu lo que significa, pues es soy porque nosotros somos. O sea, yo no puedo llegar a ser alguien o hacer algo si no me preocupo porque todos lleguemos, o sea, por ese trabajo en equipo, por el crear una sociedad o una comunidad, y ya estudiando un poco el término común, pues viene un montón de... De derivaciones del común, pero al final de cuentas es pues la preocupación ¿no? de, de una sociedad. Entonces, más o menos por ahí nace ya con un tema más filosófico, pues, ¿no?
0: No, pues está, está muy interesante y como el ejemplo de lo que decías de la basura, siempre hay un efecto que… que pues afecta, afecta a otro o, o incluso lo puede beneficiar y a lo mejor utilizar este, esta filosofía este puede hacer que, que, que todas nuestras acciones sean para, para mejorar en cadenita y se va haciendo un, un efecto ahí in, interesante. Entonces, este, esta frase no solo se vuelve un, una filosofía de vida, sino se vuelve una, una acción y una sociedad que se llama De La Misma Manera. ¿Cómo inicia este proyecto de, de Pancho Cebes de, de traducir este, una filosofía en una acción involucrando a más personas?
1: Mira, surge este, también, te lo platico así, en resumidas cuentas, como una acción social. Hace aproximadamente siete años fundamos un centro de capacitación aquí en Tepa, unos amigos y yo, que se llama Tepa, eh, Piensa Tepa. Se llama la, la, es una SC, es una actividad lucrativa, digamos, pero dentro de dar clases a niños que, o a chavos que necesitaban entrar a la universidad, que necesitaban entrar a la prepa, o que habían reprobado un examen y que nada más tenían una oportunidad, o que querían hacer un examen, por ejemplo, a Telmex, cualquier tipo de capacitación académica, empezamos a dar clases, siempre surgió el sueño de crear una fundación, como una fundación Slim, ¿no? Una fundación Telmex, para apoyar a los niños o a los jóvenes que son talento, pero que no tienen la opción de salir a estudiar ni a Guadalajara, o que aquí, no pueden estudiar aquí en Tepa. ¿no? simplemente porque tienen una prioridad que es trabajar para ayudar a la familia ¿no? no porque no quieran o porque no les guste sino que ese tiempo lo tienen que dedicar para conseguir que comer en, en las casas no entonces empezamos y también hay algo ahí como que siempre tenemos algo de ñoños si fuimos los niños bulliados del salón ¿no? y el ñoño del salón siempre es al que le cargan más el bullying y cuando se equivoca pues todos la buchean y todo ese rollo entonces este, empezamos a ver que quien reprueba una materia en la prepa, pues tiene el extraordinario y otro extraordinario y otro extraordinario. Pero a quien le va bien, pues qué chido. No hay algo para hacerlo crecer más. Entonces ya, empezamos. ¿Ya chinguilla. Ya. O sea, qué bueno que te va bien. Empezamos y juntamos un montón de niños, como unos 5 o 10 niños, de diferentes grados de primaria a prepa. Y empezamos a hacer un club de matemáticas sin costo. O sea, nos juntábamos. Jueves en la tarde a resolver problemas. Problemas, o sea, no ecuaciones, ¿no? Sino, Pedro tiene cinco canicas y perdió tres. ¿Cuántas tiene, no? Problemas así de, de pensarle, obviamente, a diferentes niveles. Y estos niños los empezamos a llevar a las Olimpiadas de Matemáticas Estatales. Y de repente, pues, empezaron a, empezaron a ganar. Y empezaron a competirle a colegios de Guadalajara como el CEDI, ¿no? Colegios con una colegiatura mínima de 5 mil pesos al mes, que hasta tienen que ir a las matemáticas para referendar su beca. Y nosotros lo hicimos por hobby, de tal grado de que ya viene una Olimpiada un poquito más grande y juntamos casi 40 niños y les dijimos a las mamás, mándenos con el niño el dinero que quiera. Nosotros no vamos a cobrarlo estamos haciendo de corazón, lo estamos haciendo gratis, este y no queremos que los niños empiecen a decir, yo pude haber sido el Albert Einstein, pero no tuve dinero, ¿no? Y cosas... O sea, esa relación... La oportunidad, ¿no? El dinero y la sociedad y... Aquí en Tepa es muy pesado, mira. Al final de cuentas, aquí en Tepa la sociedad y no por hablar mal de Tepa. si aquí es donde pues vivimos. la verdad, ¿no? También hay que ser
0: autocríticos <risa> y entender sí, nuestra situación. Sí. Es una
1: sociedad muy pesada, ¿no? De niño o juegas fútbol o tocas un instrumento. No hay nada más que hacer. Y ya de grandes, pues... O pisteas o trabajas, no hay nada más que hacer, ¿no? ¿Ah? Entonces, eh, empezamos y buenos resultados y las mamás empezaron, o sea, había mamás que nos mandaban 20 pesos y había mamás que nos mandaban mil pesos. O sea, ellas mismas empezaron a hacer como su propio tabulador y empezaron, a, y nosotros terminábamos sin pagar nada en el camión. Y si sobraba algo, les comprábamos comida a los niños, ¿no? O sea, totalmente, lo que queríamos cre crear era que estos niños, cuando salieran de la universidad o de la prepa, empezaran a enseñar a los de la primaria y se volviera como pues una cadena de favores. ¿sí? Al final de cuentas creamos la Olimpiada Tepatitlense, llevamos como en la tercera, cuarta edición de la Olimpiada Tepatitlense y empezamos a, con el apoyo del ayuntamiento, hay que decirlo, a convocar a todas las escuelas de Tepa. Yo te soy sincero, o sea, yo tengo 30 años viviendo en Tepa y salieron escuelas que yo no conocía. Y de niños muy inteligentes Imagínate un niño de muy bajos recursos De una escuela pública Y que al momento de ganar le entregamos una laptop Nueva, ¿no? Entonces hubo un niño Que lloró en la premiación, o sea, de la De la emoción. Sí, que no aspiraba Pues a nada de eso. Que no sabías que las Matemáticas o estudiar te iba a dar una oportunidad O sea, ¿sí, ¿tú ya estabas Destinado a chingarle o
0: a o a buscar un, un camino equivocado, ¿no?
1: Claro, claro. Y, y eh, tan es así que ahorita hay cuatro o cinco, cinco alumnos que tuvimos en esa primera generación de olimpiadas becadas por el TEC de Monterrey. O sea, alumnos becados por el TEC de Monterrey con el 70% de beca. Sigue siendo una universidad cara, pero que ya tienen acceso a otro nivel de, de educación, ¿no? O otro nivel de oportunidades. Me tocó una experiencia donde ya nos íbamos a las 7 de la mañana a Guadalajara y uno, el mejor chavo que teníamos no llegó. O sea, el que pensábamos que iba a ganar no llegó. Fuimos a su casa y le dijimos, ¿qué onda? No, es que pues no tengo dinero para ir. Pues lo subimos. Venga,
0: ¿no? chepapada.
1: O sea, te, es una ida a Guadalajara, pues, ¿no? O sea, son 100, 120 pesos que se compensaba unos con otros. Entonces siempre soñamos con la fundación. Entonces, ya después de cinco años, este. ya es cuando logramos materializar Piensa en Común. O sea, que es la transición de Piensa a Tepa, pero la parte no lucrativa o esta fundación es la asociación Piensa en Común, que surge de decir. Sí lo estamos haciendo a través de las matemáticas y la educación, pero el objetivo no es ese, el objetivo es la reinserción social de estos niños que a lo mejor por ser tan listos los rechaza la sociedad y lo único que hicimos fue juntarlos y decirles como tú hay alguien que también le gusta, no es nada malo, al contrario, si tú tienes ese talento hay que explotarlo. ¿No? Y por ejemplo, ya llegaban los, los niños que jugaban fútbol, que son un poquito más vagos, y les decían, no, pues yo jugando fútbol viajé a Guadalajara los fines de semana, voy a la cuarta y a la tercera. Y pues ya los niños de la matemática decían, pues yo vengo de Monterrey, de una Olimpiada Nacional, ¿no? O sea, ya es ¿no? no, hay, ¿no? Ajá, ya es, estamos al mismo nivel, si ya eso lo que me quieren, profundo, Y así, ¿no? Tuvimos casos donde un niño nos decía, pues gracias a las Olimpiadas de Matemáticas tengo amigos de prepa, ¿no? Y pues imagínate los de primaria con amigos de prepa, pues ya se sentían acá defendidos en, en el colegio. En Te la... voy a echar el de prepa, compadre. Ya llegaban ahí a defenderlos, el ahí en el recreo y eso, y pues se sentían soñados. Entonces de ahí surge también de decir, bueno, toda esta filosofía filosofía de invitar a pensar en común, este, obviamente lo nuestro es lo académico, pero cuando empezamos a abrir la puerta del piensa en común, pues empiezan a llegar personas que son músicos, ¿no? y que dicen, pues yo no sé nada de matemáticas, pero yo puedo llevar dos instrumentos y enseñarle a un grupo de niños a tocar la trompeta. Entonces empezamos a ver de que el bien común no es solamente a través de lo que nosotros queremos hacer. De lo que a ti te gusta. Exacto. ¿Qué tienes tú para aportar? No? Pues yo puedo aportar una hora de enseñar a leer a un niño. Pues es algo magnífico, pues, porque nadie les va a enseñar a leer a ciertos niños de cierta comunidad. Entonces cada quien empieza a aportar lo que puede aportar. Entonces ese es como la, lo que queremos transmitir, y decir una cadena de favores, algo que a ti no te molesta, ¿no? O no te quita 50 pesos, 100 pesos a lo mejor, podría ser la fortuna para alguien más. Que esa es la diferencia?
0: No, pues este bueno, está está súper está super interesante, pero me imagino que este a lo que me estás diciendo se empieza a desbordar, empiezan a llegar este muchas más ramificaciones este porque bueno al, al menos yo veo en eh, mucho 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 movimiento de este de este sentido en, de piensa en común este que nada ya pues ya no nada más son las matemáticas y los instrumentos, sino que ya empezaron a abordar sí. otro tipo de problemáticas incluso más grandes, ¿no? Como también sector salud y, y varias cosas.
1: Sí, fíjate que una de las cosas que también me llamó mucho la atención, obviamente esto nace en los libros, digamos, como filosofía y decir, ah, pues cuando uno hace un proyecto nuevo lo dibuja como éxito y lo más bonito y lo mejor, ¿no? Pero cuando empezamos a motivar a la población, eh, me tocó la experiencia de apoyar a los, a los del tianguis para que pudieran reabrir el tianguis con los protocolos de salud. Y pues obviamente eh, no quisimos cobrarles, ¿no? ¿no? O sea, no le puedes poner precio cuando tienen cuatro meses, cinco meses sin vender nada y tú todavía quieres llegar como a cobrarles. Pero ya ahorita en diciembre, cuando empezamos a hacer el tema de la Navidad, ¿no? De la donación de juguetes, fueron los mismos tianguistas que me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Pues no te podemos dar dinero porque no hemos vendido, pero, pero tenemos hay... juguetes. O sea, a lo mejor que ya no son de temporada o que no se han vendido o que tienen que resurtir, tenemos rompecabezas, tenemos ciertos juguetes que queremos ponerlos a disposición. Y
0: ahí es donde empiezan a hacer la cadena de favores. Porque, Exacto. por ejemplo, tú haces un favor y de repente la persona que siente agradecida, pues yo, yo puedo aportar de esta parte, ¿no? Y todos tenemos algo que aportar, no todo es dinero en la vida.
1: No todo es dinero y yo creo que el manejo del dinero es bien curioso, ¿no? Porque si tú les cobras una cuota, pues te conviertes hasta... Ya deja de ser un favor, ¿no? Se conviertes como si fueras el empleado. No, Y ahí se acabó el favor. Y ahí o se sea, acabó el favor.
0: Se pagó y ahí ya nos vemos, ¿no? Es o una sea, chamba. Ya no hay ya no hay nada de, de retribución, por ejemplo, moral o, o, o personal, pues, hacia, hacia la otra persona. No, Entonces, no, 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 no. No tiene nada. el mismo efecto que, que un favor. Que un favor puede, puede que sea
1: más negocio. Sí, sí, sí. Incluso, fíjate, ellos nos dan los juguetes y cuando hacemos la donación de juguetes, y dulces lo hacemos en el mismo tianguis navideño donde ellos trabajan este esta navidad y pues eso hace ruido y eso hace publicidad y eso le metemos en redes entonces se vuelve o sea la gente se vuelve a enterar que está abierto el tianguis y así nos la vamos llevando como haciendo eh, muy diseñados los eventos para sacarle el mejor provecho pues, ¿no? O sea, para que tengan un, aspecto, un impacto. Y ahí por junio, julio, nos regalaron algunos juguetes, pero educativos, ¿no? Que el jugo, el cubo Rubik, este que rompecabezas y loterías y cosas así. Que lo que hicimos fue ir a las colonias a jugar lotería. O sea, llegábamos a un parque de una colonia y poníamos la lotería y empezábamos a gritar. Y lo que, el que ganaba, pues les entregamos un juguete educativo. Muchos, eh, para mí fue muy sorprendente como el impacto social. O sea, más allá de la actividad, porque nosotros decíamos, vamos a regalar los juguetes, tocar la puerta y regalar los juguetes. Y ya por allá otro amigo me decía, no, pues, ya está muy choteado, hay que pensarle cómo es que haya una actividad, un convivio. Ah, mira, pues si nos regalaron loterías, las mismas loterías hay que utilizarlas para jugar. A mí me llamó mucho la atención porque es muy diferente. Por ejemplo, empezamos en los adobes. Empezamos en los adobes y hay que decirlo, a mí me dio tristeza ver que muchos de los niños que llegaron a las 10 de la mañana, que les hablamos, hey niños, vénganse a jugar! Ya llevaban su limpiabrisas en la mochila, ¿no? O sea, ya iban a chambear. Te estoy hablando de 8 años y ya iban a chambear para limpiar vidrios para traer lana, ¿no? Y luego los se sentaron a jugar en una esquina de la mesa, y luego volteas a la otra esquina de la mesa, y pues los niños bien limpiecitos, recién bañados, este, con sus tenis Nike, eh, niños, o sea, que se nota que tienen atención, ¿no? Atención, más atención que los otros niños. Y convivieron en la misma mesa. O sea, yo no vi que se discriminaran, o que se echaran malo, que dijeran algo, sino que, eh, el gallo, y que acá la escalera, y se pusieron a jugar, y yo gané, y tú ganaste, él, él ganó, y... Como y si nada. empieza la reinserción. Ajá, empieza una reinserción y te das cuenta y te preguntas a qué edad se empiezan los niños como a ver diferente, ¿no? ¿Quién les mete en la cabeza que son diferentes o que pertenecen a otro estatus? Y luego, ahí en adobes no salió casi ninguna mamá a jugar. Me acuerdo que fueron dos mamás. O sea, quiere decir que los niños pues andan libres, ¿no? Hay un cierta, ahí en la calle, en cierta su pedo, sociedad. Sí. En su, y luego nos vamos a Lomas del Carmen la siguiente fin de semana y salieron más mamás a jugar que niños. O sea, como que la mamá sí, niños sí ve a jugar, allá la pero mamá yo te es la acompaño. Que necesitaba el espacio, Ajá, allá allá el, de, el desestrés Uga. y eso. Totalmente diferente la dinámica social.
0: ¿Cómo cambia en una misma ciudad el entorno social de, un, de una calle a otra, no?
1: Claro, claro. Y muchos me dicen, es que eso no, no estás haciendo nada. Y digo, bueno, nuestra traducción teórica, ahora sí que la teoría nos dice que los niños tienen derecho a la infancia, ¿no? Y esos niños que van a cambiar, pues no tienen infancia es la realidad. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Regalarles una hora de infancia. Una hora de acordarse qué es ser niño. Una hora de jugar. No es el juguete, no es la lotería. O sea, eso pudimos haber hecho cualquier premio, desmadre, no es ¿no? la
0: experiencia del momento.
1: Exacto. O sea, de que esos niños hemos ido a los adobes dos veces más y los niños ya nos ubican, ¿no? Y nos dicen, ah, ustedes son los del cine, porque les llevamos también un cine. Ah, ustedes son los de la lotería. Y los niños ya están esperando, ¿qué sigue? ¿Qué hay que hacer, no? O sea, ya vienen generaciones ya más activas y la verdad es que una parte de que nos duele mucho es saber que no todos tienen la misma oportunidad. O sea, hay quien no tiene la oportunidad de estudiar, ¿no? O sea, porque no es que no quiera o que sea flojo o que sí, sea menso, ¿no? las condiciones y los
0: entornos no tiene se, lo, se lo impiden, es complicado.
1: Mira, suena bien, bien fuerte, pero otro amigo que es músico que nos decía, yo voy al molino y llevamos eh, instrumentos, y hacemos como una escuelita de música, entonces con la asociación lo que queremos es arroparlos para que crezca su movimiento, o sea, ellos ya tienen un movimiento, ya hacen algo en común, pero arroparlos para ver si podemos bajar más recursos, ¿no?, si podemos conseguir donaciones, algo que pueda moverlos más, y me dice, sonará mal, pero el ciclo de vida de alguien que crece en un ambiente familiar es naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no?, nos lo enseñaron en la primaria, pero ahí en el morino es naces, te drogas y mueres, o sea, esos niños no tienen otra y no porque no quieran, porque otro, es lo que otra ven. Otra
0: camino, otro, otro derivado.
1: Eh. Ahí nacen, eso ven, o sea, tú qué haces, pues lo que ves más o menos a tu alrededor, ¿no? Tus familia, pero ellos no, eso ven, o sea, dice, entonces de todo el grupo que teníamos, a un niño sí lo rescatamos con la música, o sea, ya te puedo hablar de que la música salva vidas. Y así, o sea, hemos estado con grupos de personas, por ejemplo, que ayudan a niños con autismo, una psicóloga muy buena la verdad Y ella me también me enseñó Porque yo también voy aprendiendo Algo que yo no había pensado Y me dice, yo ya no atiendo niños Yo atiendo a los papás O sea, yo soy psicóloga Pero atiendo a los papás, a los niños no
0: Los papás necesitan prepararse para un niño como
1: Exacto, ¿Quién, ¿con quién conviven los niños 24 horas? Dice, lo que los papás quieren Es tener niñeros y niñeras sí. Y pagarles para que ahí te va Cuida a mi hijo, dice, no, pues no se vale Yo capacito al papá para que el papá Pueda cuidarlo entonces van haciendo muchas teorías, como tú dices, muchas ramificaciones, como el ingeniero Martín también, que es empresario y acá este, va con, con un grupo de personas. Un saludo ahí que nomás se está riendo. <risa> también eso, o sea, las personas que menos tienen son las que más dan. No, la vas a creer. Pues pero... es que
0: solo lo barato se compra con dinero, güey. O sea, sí, dar, sí. Dar sí. No es de dinero. O sea,
1: uno queda impresionado cuando dices, oye, pero... A mis amigos del tianguis, oye, pero pues son tus juguetes y es lo que vendes. No hay pedo, aquí está.
0: Es lo que hay, pero ahí, ahí está.
1: Sí, 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 entonces te das cuenta de que sí hay un problema social, ¿no? De que tenemos acá unas aspiraciones y pues sobre todo aquí en Tepa que, que aspiramos a muchas cosas, pero queremos las cosas fáciles, pues, ¿no? O sea, la sociedad alteña es muy pesada por eso, por el tema de las apariencias. Hay muchas personas que no tienen recurso, o que muy apenas tienen el recurso, pero tú las ves acá echando el desmadre, ¿no? O en fiestas, y tú dices, bueno, pues, ¿sabe cómo le hará? Pues hay veces que uno chambeando 24-7 no, no le alcanza, ¿no? Entonces buscamos esa apariencia.
0: Sí, acá. sí, vamos a Coppel para una noche de, de antro, nos tumbamos dos, tres, y luego los pagamos en diez meses.
1: <risa> ah, exacto. O sea, hay muchos... Y eso, o sea, queda muy partidario. Como tú dices, o sea, ¿qué tanto están los molinos del centro?
0: El no, molino no, no, está del cerca. centro,
1: cinco minutos, diez minutos, sí sí. Y pareciera que es otro otro, otro mundo. mundo,
0: otra ciudad, otro es... otro otro entorno pues. Hay, y hay varias eh, hay varias varias colonias aquí a pesar de que es una ciudad relativamente pequeña, este y, y, y está muy marcada. La, el, claro. Vamos a decir el clasismo, ¿no? También. Ajá.
1: Entonces, eso es, ese, de esa parte también está lo de piensa en común, de decir, pues no importa dónde vivas, dónde estés, o sea, estás en una ciudad y pues hay que abonarle algo a esta ciudad, ¿no? ¿Y qué viene para esa filosofía a futuro? Pues mira, la intención es que este, la, la sociedad siga creciendo, la asociación siga creciendo. Tampoco no es, y lo hemos dicho, la asociación no es, no tiene un objetivo así claro, en el sentido de que si tú quieres, por ejemplo, ayudar a niños con cáncer, hay asociaciones bien definidas como Nariz Roja, por ejemplo, ¿no? Pero que tú les abres la... la puerta. Lo que hacemos es redireccionar. O sea, Piensa en Común es una plataforma para todas aquellas personas que siempre han querido ayudar y no saben cómo o no saben dónde, ¿no?
0: Por ejemplo, vamos a decir que alguien tiene un proyecto, se dirige contigo y tú... Y lo, lo preparamos, tú... lo cocinamos... Y lo posiciones. Y lo
1: posicionamos. Por ahí también un grupo de amigas que son psicólogas nos, nos comentaban de una escuela para padres, ¿no? Entonces dijimos, ah, bueno, pues no es lo mismo tocar una puerta de una escuela como Juan Pérez a una asociación, ¿no? Lo que nosotros hacemos es revestir el proyecto que ya existe, hacerlo nuestro y que todos puedan participar, apoyar con gente, ¿no? Con algunos recursos o simplemente con contactos ¿Cómo veces... puede
0: una persona en particular este, contactarlos... Avienta ley publicidad, este, contactarlos para para ya sea que quiera apoyar en algo, este, insertarse en este grupo o este, consolidar un proyecto.
1: Este eh, a través de redes sociales, yo creo que es lo más fácil. Estamos como piensa en común o directamente como Pancho Aceves nos pueden escribir y lo que tratamos es hacer una reunión así este, privada o corto con dos o tres personas dependiendo del tema. Si ya nos traen un tema, si nada más nos dicen, sabes que yo quiero sumarme, yo quiero ayudar. Pues las invitamos a uno a una de nuestras reuniones. Tratamos de reunirnos cada 15 días para estar activos y, sobre todo, desahogar los temas o las ideas nuevas. Hay ideas desde el apoyo a, a los perritos de la calle, ¿no? Hay ideas eh, con padres de familia, ideas de, a través de la música. Lo que queremos es impulsar educación, medio ambiente, cultura, pero que también no es como que nos digan, oye, Pancho, tengo este proyecto, ayúdame a hacerlo o hazlo, ¿no? No, si no, no, te no? vas a poner las pilas. Exacto, o sea, buscar los medios, estructurarlo, pero que. Alguien se de ellos mismos se adueñe del proyecto, ¿no? Es decir, ah, bueno, la asociación ya nos dio el apoyo, este es mi proyecto y vamos a impulsarlo todos juntos. Ahorita estamos colaborando, en la última reunión estuvimos 100 personas aproximadamente de diferentes temas. Obviamente hay reuniones donde van 60, ¿no? otras donde van 40, pero ahorita tenemos un registro de 100 personas ya dentro como asociadas. No, no cobramos cuota tampoco, ¿no? Solamente es un voluntariado, ahora sí que es un un voluntariado, y eso es, cada quien lo que pueda y lo que quiera aportar, es lo que tratamos de conjuntar. Por ejemplo, este último evento que tuvimos, la caravana, que fuimos a repartir algunos dulces a, al tianguis navideño y por la calle, eh, fue propuesta de una, de una amiga que está en la asociación, y yo, le, yo personalmente le dije, ya para qué, ¿no? Ya ya se va a acabar el año, ya no hay que hacerlo, estamos muy cansados. Y me dice, no, no, le dije, ¿sabes qué? Si tú lo organizas y tú lo coordinas, yo me sumo y yo me he visto de Santa Claus, ¿no? Pues al día siguiente ya estaba en el grupo escribiendo, ya estaba comprando los dulces, haciendo donaciones y pues armaron seis siete personas y me, to me tocó vestirme de Santa Claus, porque no se no. trata nada más de mis proyectos, ¿no? O sea, también cada quien puede aportar los proyectos y a pesar de que yo le decía, no, pero hay que pensar algo más y pues nos tocó hacer la caravana el chiste caminando es actuar. el chiste es actuar y no te puedo decir que compramos los dulces más caros del mundo no ni nada de eso pero el interactuar con los niños y que el niño te dijera, "Oye, pues mi hermanita se portó mal y yo me porté bien, tráeme a mí", que o sea, empiezas a crear esa idea o esos sueños de que la magia sí existe. Que ese es el chiste de la Navidad, ¿no? Y del Año Nuevo y de las fiestas, el tema familiar, pues nos la pasamos poca madre, esa es la, la realidad, ¿no? Entonces, ese es el, uno de los de las invitaciones, o sea, quien quiera, como quiera, no hay distinciones, no pueden ser los más ricos como el ingeniero Martín o los más pobres como el licenciado Lupillo, no hay distinciones, pero hay verlos. Todos somos amigos porque tenemos algo en común.
0: Y son felices, ¿verdad?
1: Hay que encontrar el común. O sea, ¿qué tenemos en común? Algo tenemos que tener todos en común porque nadie puede vivir aislado.
0: Pues nomás vivimos en la misma casa.
1: Ah. ¿verdad? No, pues ya, eso sí, quién sabe, eh? En el mismo sitio terrenal
0: me refiero. <risa> bueno, pues, eh, Pancho, eh, antes que nada, eh, platícanos uh, ya, ya para terminar, este, ¿cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas?
1: Mira, yo soy este, ingeniero biomédico de profesión. Estudié la maestría en administración, este fue donde me involucré en la, el tema de la salud, o sea, yo estoy muy involucrado en dos temas, educación y salud, son como mis pasiones y lo que me late, doy clases en la Universidad de Guadalajara, en el CUSEI, a ingenieros biomédicos de instrumentación quirúrgica y este en el tema de la salud me orienté más por el tema administrativo, o sea, no me es difícil pensar o imaginar por qué no hay, no, por qué no ajusta el dinero, ¿no? O por qué no hay recurso, ¿qué le hacen al recurso? Entonces me empecé a clavar en el tema administrativo, en la eficientización ¿Por del ¿Por qué recurso. no dan las cuentas? ¿Por, pues? ¿Por qué pues? no dan las cuentas? Y en el tema de salud pública, o sea, de decir, eh, hay muchos problemas que se pueden corregir con la prevención, por ejemplo, ¿no? Con los estilos de vida, eh, con el tema de ser saludables, el tema aquí en Tepa, por ejemplo, hay mucho paciente diabético, pero si tú realmente checas el tema de la diabetes, pues se puede no prevenir, pero sí te puedes estabilizar, ¿no? Se pueden tener, puedes vivir con ella, puedes convivir con la mayoría de las enfermedades, ¿no? Con la presión arterial, con el VIH incluso. Entonces me metí mucho en el tema de la salud pública y me apasiona la salud, el poder ayudar a las personas, ¿no? O sea, que llegue una persona de muy bajos recursos, viví una experiencia en el Hospital Materno Infantil López Mateos, que es un materno en, en Guadalajara, y no te voy a mentir, ese hospital atiende a todas las personas que ya pasaron por todos los hospitales y que nadie los quiso atender, o sea, me tocó ver... Pura situación... Pura situación difícil, ¿no? Eh, niñas de 14 años, dar a luz, ¿no? Y luego les decíamos, bueno, ¿y dónde está el papá del niño? Pues, pues... era un niño de 15 años, ¿no? Ahí estaba ayudándola, pero eran 15 años, o sea, la toma de decisiones, muchas complicaciones, pero cuando empiezas a meterte y empiezas a decir, yo me acuerdo que yo le dije en aquel entonces al director del hospital, oiga doctor, no soy inhumano, están llenos los pasillos de pacientes, y me decía, porque yo estuve como director de hospitales, me decía, ingeniero, usted es mi jefe, ¿en la calle o en los pasillos? No caben, hay demasiadas mujeres dando a luz. Y dije, no, pues metan en el pasillo y dígame a qué le ayudo porque pues definitivamente vivimos nosotros en una burbuja creyendo que eso no existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, valorar... Sí, cuando
0: no es tu realidad, piensas Exacto.
1: Que no? Valorar mucho el esfuerzo que hace el hospital regional, ¿no? Que ha hecho un esfuerzo titánico por mejorar, por crecer, y que mucha gente me dice, sí, pero pues no vale madre. Oye, espérate, ve la cantidad de gente que atiende, o sea, no es un... Si, la gente se
0: cansa también. Sí,
1: claro. o sea, si tú vas a un hospital privado, en un quirófano, a lo mejor tiene tres cirugías. Ve a un hospital Ahora, público... Y son 20, 30 cirugías al día. O sea, ¿no? ¿quién aguanta esa esa friega? Somos demasiados.
0: No, y te voy a decir algo. Bueno, hay gente que dice, no, pero es mi derecho. Pero yo digo que si, que si, que si tienes las posibilidades... Déjale ese espacio claro. a que lo necesita O sea, claro. ve y a, a, aviéntate algo de paga Por la cuestión de que no, no pueden atender a o todos O hacer ser
1: agradecidos Porque incluso en el hospital público Hay cuotas, hay cuotas de recuperación Y siempre buscamos cómo no ser pagar no, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, sí me atiendo ahí Pero pago la cuota mínima, aunque sea no Hay muchas situaciones Yo me enamoré un año que estuve trabajando En la Secretaría de Salud De la salud pública O sea, yo también dije, no, pues es, en verdad Son tan necesarios los centros de salud Y los hospitales, porque entendemos que un hospital público, al igual que la educación pública, es la única opción para muchos. O sea, ni siquiera piensan en, ah bueno, pues hoy puedo pagar una atención de un médico del doctor este Simi, ¿no? No, no, no. La única posibilidad que tienen es atenderse en un hospital público y que no les cueste porque no hay otra opción. Igual Así muchos es. que estudiamos a lo mejor en la Universidad de Guadalajara, pues decimos, si no fuera por la Universidad de Guadalajara no tuviéramos una profesión, ¿no? O no hubiéramos podido estudiar. Que está mala, que está buena, que hay deficientes, que hay maestros, que hay doctores malos, donde quiera. Al final de cuentas, quiera, hay opciones. Donde, para. No, El chiste es. es que hay oportunidad para todos, ¿no? Así es. Y eso es lo que ando ahorita. Y últimamente, nomás para mencionarlo, pues me metí al rollo político. Ando queriendo emprender una carrera política y como precandidato a la alcaldía. Pero pues ya veremos en qué termina esa historia para pues, otro podcast.
0: Pues échale, hacemos otro podcast. <risa> es, con, esa es otra historia. Con los, con los logros y... Sí, al final de cuentas, es
1: cosa de trabajo, ¿no? Hay que trabajar, trabajar y dar resultados. Hay que nomás. trabajarle, así
0: es. Y tú solo sabes, y, y con la filosofía,
1: urubundu. <risa> ah, ya, ya. Ese ubuntu. Pues, ¿Eh? al fin de cuentas, mira, lo dirás de broma, pero hasta me la tatué porque dije, esto, o sea, tú no, tú puedes decir, yo soy el patrón de una empresa, ¿no? Y he hecho estos logros. Hay un montón de trabajadores dando la cara por ti, ¿no? O oh, sea, chico. ni siquiera cuando eres empresario puedes decir que nada más fue por tu idea o fuiste tú. No, no, no. Tienes un montón de trabajadores, Todo, un montón de familia, hay un que entorno es. que gracias a todos ellos, obviamente sí cuenta mucho el, el riesgo y el dinero, ¿no? Y la experiencia y la idea, pero pues no serías nada si no está toda esa gente detrás de ti sosteniendo esos logros, ¿no? Entonces sí hay una, una filosofía ahí.
0: Ánimo Pancho, pues te tocó aquí en, en Curiosillos un ciclo interesante porque te tocó primero arrancar el año con el pie derecho y en Eso. segundo cerrar la segunda temporada porque se viene una, una etapa del podcast que se llama Filosofa tu Rola De ahí después te vamos a invitar y vamos a invitar aquí al Martín y a los que gusten donde vas a traerte tu rola favorita
1: Órale. y, órale.
0: y frase por frase me vas a platicar por qué es tu rola favorita y por qué te aporta cada, órale, cada ya está cada verso de, de, de tu rola. Y pues esto fue Curiosillos Podcast. Yo no soy ningún experto en los temas, solo Curioso. Hoy con Pancho Cebes, ingeniero biomédico.
1: Ingeniero biomédico. Sí,
0: perfecto. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Curiosillos. Hasta gracias. la próxima. La segunda temporada de Curiosillos.